0: Хочу вас предупредить, что буду проповедовать интенсивно очень, поскольку ну, во мне есть накопленный определенный объем благословения. И вы настроитесь на то, чтобы слушать. И возможно, знаете, даже очень интересные какие-то аспекты Писания я подниму, которые раньше не затрагивались. Но они благословили меня, и даже я вижу свидетельства людей, которые послушали проповедь, и спустя несколько недель я беседую я с ними, и они говорят, что до сих пор вот размышления на эту тему, они как варятся внутри их, и это приносит плоды определенные. Я назвал эту проповедь «Вера в Бога». «Вера в Бога». И вы знаете… Когда в Библии поднимается какой-то термин, то, скорее всего, у него есть несколько значений, и нельзя все слепить в одну кучу, потому что есть в Библии вера, допустим, к принятию исцеления. Помните, у Хромова в Листре такое было. Есть вера, которая называется вера в Иисуса Христа», которая может быть лицемерная или нелицемерная. И вера в Иисуса Христа, она звучит так, что мы верим, что Он есть Сын Божий, мы верим, что Он родился от Девы, мы верим, что Он умер за наши грехи, что Он воскрес сегодня, Он Господь. Вот что говорит вера в Иисуса Христа – ну есть в Библии такое встречается, вера в Бога. И об этом я сегодня поговорю, очень интересно. А, евреям 6 глава, с первого стиха, тут перечисляются начатки учения Христова. Начатки, какие-то первые основы, когда человек только покаялся, только принял Иисуса Христа своим Господом, ему его чему-то учат. И вот смотрите, что здесь написано. Посему, оставим в начатке учения Христова, поспешим к совершенству, и не, сна, и не станем снова полагать основания. И перечисление идет, обращение от мертв, мертвых дел и вере в Бога. Там еще есть перечисление, я не буду тратить время. Вера в Бога это то, о чем я сегодня буду говорить. Римлянам, Римлянам 4 глава, 23 стих. Римлянам 4, 23. Там сказано так «А впрочем, не в отношении к Нему одному, об Аврааме речь идет, написано, что вменилось Ему, но и в отношении к нам, вмениться нам и нам, верующим, в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Посмотрите, как здесь сказано, что вменится нам верящим не в Иисуса Христа, да? Видите, как это? А в Того, Кто воскресил Иисуса Христа из мертвых. То есть речь идет о вере в Бога. И мы видим, что апостолы, они как особенное внимание. Вот и речь идет, вот Павел, и то, и то послание написал Павел. Он был апостолом язычников, не для евреев посланником был. И мы как раз христиане из языческих народов, да? И он, как одну из основ учения, он брал вера в Бога, верить в Того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа. И еще есть несколько текстов, которые вот просто как-то Бог поднял во мне, когда я у Него свои вопросы задавал Ему. Почему же есть такая формулировка, вот вера? в Бога и что она означает, поскольку есть в мире много богов. И знаете, мы как бы вроде привыкли, ну, считать, что, а это если это не истинный Бог, да, который вот библейский, ну, то значит его просто не существует. В Библии есть описание такого вздора, когда пророк Исаия, по-моему, он говорит, что Каким безумием человек занимается? Вот он взял, срубил дерево, и из половины этого дерева взял и сделал костер, и приготовил себе жаркое. А из этого куска он вырезал себе статуэтку, и стукан какой-то поклоняется, повергается перед ним, и говорит, «Ты мой Бог». Это абсурд, действительно. Но, с другой стороны, если внимательно читать Библию, вы увидите, что в Библии действительности упоминаются, некие божества, которые называются в тексте оригинала «Элохим». Слышали такое? И «Элохим» – слово, не имя собственное. Я не знаю, я как бы учился в украинской школе всю жизнь, и у нас это там именники, прикметники было. Если я уже на русском буду говорить, постарайтесь меня понять. Я, может, где-то неточность какую-то допущу. Но есть, допустим, слово «город», да, и когда употребляется без контекста слово «город», это означает некое поселение. Но когда говорится, допустим, «город Харьков», это уже конкретное имя собственное, да, имя конкретного города. Так вот, и слово «элохим», которое… Очень часто переводится как «бог» просто в Писании. Оно означает «в общем божество», вот как, как слово «город», имя существительное. То есть существует такое определение, как «божество» – «элохим». И что интересно, оно стоит во множественном числе. «Элохим» – это слово, множественное число от слова «элоах» или «элох». Даже знаете, видите, как вот есть такая религия, ислам, у них Аллах есть. И они как бы это имя собственное говорят, но в действительности это имя общее такое. Божество, Бог. Само слово Бог, если я, я вот как-то Бог вложил мне внутрь, узнай, что означает слово Бог. И я, знаете, зашел, мне настолько стало важно узнать прямо сейчас это, хотя ко мне подходила женщина на протяжении нескольких недель с моей церкви, и она говорила, узнай, пожалуйста, что значит слово «Бог». И вот пока оно во мне не поднялось, я как-то и не, не узнавал. А то я иду домой с женой, с, реб... с детьми и говорю, мне срочно надо узнать, что означает слово «Бог». И я пришел, и в общем, самом общем смысле, слово «Бог» означает сильный или имеющий силу. В практическом применении его употребляют как? Слово «бог» — это тот, кто является источником благ. То есть Бог — это тот, к кому приходят зачем-то. Он является неким даятелем каких-то благ. И посмотрите, в мире существует много религий и много богов. И я вам хочу сказать, не все из них некие такие религии пустые, безосновательные, как вот это вырезал себе дерево и поклоняется этому куску дерева и говорит, что ты мой Бог. В действительности мы видим, что существуют божества, которые как-то проявляют себя. Это названо в Библии, в тексте оригинала словом «Элохим», некий класс существ, которых люди называют богами. Наверное, никогда вы ничего подобного из этой степи не слышали, с кафедры, по крайней мере. Но, тем не менее, очень интересно. Откройте 81 Псалом и посмотрите, что там написано. Псалом 81. Это Асав писал. И, тем не менее, нам нужно видеть, что Писание признает такие моменты. Псалом 81, я весь его прочитаю. Посмотрите, Бог с большой буквы, да, стал в сонме богов, с маленькой буквы. Среди богов с маленькой буквы произнес суд. И смотрите, что он им говорит. Да коли вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым, Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. И смотрите еще раз. Бог с большой буквы говорит, я сказал, вы боги, Элохим с маленькой буквы и сыны, с большой буквы Всевышнего, все вы, но вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякий из князей. Восстань, Боже, с большой буквы, суди землю, ибо ты наследуешь все народы. Аминь. Все народы наследуют Бог, который с большой буквы написан. И посмотрите, вот эти вот боги, Бог, Бог с... Самый великий да, Бог, Бог, который в Библии употребляется многократно, как Бог богов. И сегодня вы песню пели «Ты Бог всех богов». Не зная даже, о чем я буду проповедовать сегодня, вы поете это, потому что это из Писания. И есть другие песни в христианстве тоже подобного характера. Но смотрите, этот Бог, который, которому мы поклоняемся Он встает в, сон, в сонме богов Как некое собрание, да, некая верховная рада и президент вот Приблизительно так И он произносит суд над ними И он говорит Да коли вы будете оказывать нечестивому лицеприятие Будете судить превратно И он говорит Вы боги, божества и сыны Всевышнего, мои, все вы. Но что с вами в итоге случится? Вы умрете, как человеки, и пойдете, как всякие из князей. И мы видим, что этим божествам было некое задание дано на земле производить суды, правда? Оказывать справедливость, да? Какие-то происходят обстоятельства, есть угнетенные в этих обстоятельствах. И им было дано задание вмешиваться и Производить сверхъестественный суд. Есть такое понятие, как карма да, в других религиях. Как вот раз настигла, э, ты сделал злое, ты отошел, и вроде ты тут прибыль получил, а там у тебя суд произошел сверхъестественно, настигла тебя. Да? Вот. Они должны были этим заниматься. И в Бытии, в 6 главе, вот открой, э, там написано, что на земле умножались люди, когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, следующий стих, тогда, смотрите, сыны Божьи, помните, Бог стал сонными богов с маленькой буквы, и сказал, вы все сыны Божьи, все вы боги и сыны Всевышнего. Так вот, они увидели человеческих дочерей и начали брать себе в жен их. Я почитал книгу. Э как его зовут, Еноха, где он описывает вот эти обстоятельства, которые в Библии очень вкратце упоминаются, и там написано, что вот эти сыны Божьи, они там называются стражами, эти элохимы, они посланы были действительно на землю, у них было задание, они тут работы определенные производили, но в какой-то момент они решили, давай мы отречемся от этого, и мы возьмем себе, ослушаемся Бога, который Бог богов, и возьмем себе жен из дочерей человеческих, и начались исполины, и Бог там производил суд. И Петр упоминает об этом два раза, и Иуда из этой книги три цитаты делает. Иуда не в смысле Искариот, а в смысле другого Иуда. Там, вы же знаете, был Иуда Симонов и Иуда Искариот. Вот. Так вот Искариот не написал ничего, а Симонов написал. И он три раза написал из этой книги, из книги Иноха цитаты. И что тут удивляться? В принципе, посмотрите сами. Сам Иисус, приходя, Сатану называл Бог века всего. То есть не удивляйтесь, когда в действительности существуют. Некие боги с маленькой буквы, которые действуют на земле и имеют даже свои собственные религии, пытаясь увлечь от истинного бога в поклонение себе людей. И почему, ну даже я вам хочу про, показать некоторые моменты. Вот откройте, сейчас я вам скажу, где это книга «Судей 11». 24, и там пришел царь Маавицкий, чтобы воевать с Израилем, и посмотрите их разговор, царя, ну тут еще не царь, глава Израиля, ее, как его звали, Ефай, он выходит к нему, ну не выходит, он послов послал и говорит, не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос? Бог твой, смотрите, Хамас, Бог твой, то есть некий Бог Хамас, Моавицкий, дал им землю, маавитянам, и он говорит, мы, и мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог наш, посмотрите, в тексте оригинала, знаете, как там написано? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Элохим твой? И мы владеем всем, что дал нам в наследие. Тут написано Яхве, Элохим наш. Яхве или Иегова, да, как сегодня на, на, ну, употребляют часто. То есть, смотрите, и там Элохим, и там Элохим и у того народа есть свой Бог, и у Израиля есть свой Бог. И в Библии неоднократно встречаются места, где упоминается, допустим, тот же Хамас, если вы просто введете, вы увидите, что Хамас неоднократно в Библии встречается. Вот смотрите, Третье царство, Третье царство, 11 глава, и в этой 11 главе после смерти Соломона Бог делает разделение Израиля. Помните, и сыну Соломона оставляет два колена, а десять отдает другому человеку. И он говорит, за что? 33 стих. «Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться». Смотрите, Бог прямым текстом говорит старте божеству Сидонскому, Хамасу, Богу Моавицкому» милхому Богу Аманицкому и не пошли путями моими. Бог не отрицает, что существуют некие другие существа, которые божественного класса, которые могущие что-то и которым поклоняются люди. И смотрите, каким путем пошел Бог. Он не стал как бы упразднять всех этих богов. Хотя я не могу вам ответить точно почему. Возможно, потому что они названы сынами Всевышнего все-таки. И мы, и они отступившие, да, Сатана, это тоже, тот же, как бы, элохим того же класса э, существо. Э, они сыны Всевышнего. И мы, люди, мы тоже отступили. Бог же не уничтожил нас. Аминь. Он дал нам другой путь. Возможно, там существуют альтернативы какие-то для этих существ. Но факт, что кроме, ну как Бог есть, ну Бог, который и Егова, Яхвы, да, Он Творец всего. И Он Творец других сверхъестественных существ, которые называются сынами Всевышнего. И очевидно, что там какая-то часть из этих существ вошли в неповиновение к Богу, сбунтовались, и Бог сегодня действует таким образом, что Он свое царство распространяет так, как характерно для Него. И вот здесь вот начинается самое интересное. Фактически это было введение. Давайте мы почитаем, как Бог распространяет свое влияние на земле. Это начинается... Ну, я начну, по крайней мере, с истории об Аврааме, с 12 главы, Бытия, 12 глава, да. Там описывается, когда уже Бог очень плотно взаимодействовал с ним. И написано так, «И сказал Господь Аврааму, Пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего, в землю, которую я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении. Я благословлю благословляющих Тебя, и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные. Бог, как тот, кто является источником всяких благ, сильный, имеющий силу, Обращается к Аврааму и говорит, Авраам, пойди моим путем, и я благословлю тебя, защищу тебя, возвеличу имя твое, ты будешь благословением, и это все сделаю я, потому что я Бог. Но вы знаете, откуда Авраам выходит? Из Ура Халдейского, который является центром поклонения Луне. Это язычник, человек, который понимает о том, что... Мы здесь поклоняемся Луне, в другом месте поклоняются Солнцу, в третьем месте поклоняются Хамасу какому-нибудь, там Астарте, и вы знаете, Ефес – это город, служитель богини Артемиды. То есть, ну, вы видите, люди знали, и они каждый себе выбирали Бога. Это Бог мой, и они Ему приносили поклонение, было какое-то служение, но тут Элохим Яхвы обращается к Аврааму и говорит, Авраам, пойди со мной, пойди, я благословлю тебя, я защищу тебя, я возвеличу, я произведу, я сделаю, я, 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 я. И Авраам пошел. И вы знаете, видимо, что вот на протяжении хождения Авраама с Богом он не сразу... Совершенно поклонялся ну, Совершенно мог доверять ему Он знакомился с ним Сам Бог знакомил себя с Авраамом И Авраам чем дальше Тем больше мог доверять Богу И вы знаете эту историю Даже в этой же 12 главе Бог сказал пойди я благословлю тебя Но там настал голод И Авраам, Авраам пошел в Египет пожить И там он сказал Скажи жена что ты сестра мне Чтобы меня не убили ведь Бог обещал, я проклинающих прокляну, обещал защиту, обещал детей. Детей еще нету, а ты боишься за свою жизнь, значит, ты не совсем доверяешь Богу. Но в чем-то уже доверяешь. После того он вышел, знаете, как с Египта, вы знаете эту историю, Бог защитил его. Вот, и весь Египет узнал, что вот этот человек, этот человек серьезного Бога. Поскольку боги египетские. А вы помните, там реально пришли люди, бросили свои жезлы и появились палки, помните, ну и змеи из этих палок, они могли жаб вывести своим колдовством, они могли мух сделать из земли, они могли воду в кровь превратить, то есть реально духовные серьезные люди, поклоняющиеся другим божествам. И все там услышали, о, Авраам это тот человек, которого лучше не трогать, несмотря на то, что мы все это умеем делать. Бог вывел его, и у Авраама появилась опытность хождения с Богом. И вы знаете, вот 13 глава, там история с лотом, 14 главе, мы уже видим, знаете, как постепенно Авраам, если раньше это был некий Бог, то уже в 14 главе, когда он догнал этих ребят, победил их, да, я, я быстро иду, вы знаете все это, победил их и возвращается после поражения, и выходит к нему Мелхиседеек, и говорит, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, Господа неба и земли». И благословен Бог. И когда Авраам разговаривает с царем Содомским, он говорит уже вот так смело, очень серьезно говорит, поднимаю руку мою, только не левую, а правую». Господу, Богу Всевышнему, Владыке неба и земли. То есть мы видим, раньше это был Господь, то сегодня уже какое-то развитие отношений. В 15 главе Бог приходит к Аврааму и говорит, второй стих, нет, первый стих, после стих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. И в этой же главе Авраам спрашивает, "Почему мне узнать, что ты отдашь землю?» Я буквально в прошлый раз вам проповедовал из этого места. Бог заключает с ним завет. И в конце главы сказано, завет этот о том, что Бог отдаст землю потомков Авраама. Аминь. То есть еще один шаг в развитии взаимоотношений Бога, уже завет есть какого-то плана о земле. Но смотрите, уже семнадцатую главу я буду читать, уже Аврааму 99 лет. Уже он с Богом ходит минимум 25 лет. Уже достаточное развитие взаимоотношений. И вот Бог выходит на финишную прямую того, что он хотел с Авраамом сделать. И говорит, написано, первый стих, «Авраам, «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Что означает слова «будь непорочен»? Это «будь свят», нет. Вы же понимаете, что нет непорочных людей. Понимаете? Бог говорит, передо мной ходи, давай договоримся о том, что у тебя не будет других богов, и будь в этом непорочным. Посмотрите дальше. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Авраам пал на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». И ключевой стих и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их завет вечный. Послушайте, вечный завет означает вечный. Сейчас этот завет стоит. И Авраам, знаете, вот в теле он умер, но вы же знаете, что Авраам жив. Существует жизнь после того, как наша вот эта хижина, тело умирает, Авраам жив. И Бог сейчас исполняет обетование живому Аврааму. Когда Иисус спорил с Саддукеями, Он сказал, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Завет этот работает. Послушайте, по этому завету, Он сегодня, Бог всемогущий, Сам, Своей рукою, используя нас, здесь умножает, исполняя обетование Аврааму, семя Авраамова, а это церковь. Вы же знаете, что мы во Христе причислены к этому человеку, к семени его. Ибо если вы Христовы, то вы семя Авраамова по обетованию наследники. Галатам 3.29. Я вас хочу просто чуть-чуть отступивши вдохновить. Послушайте, Бог сам исполняет Аврааму обещание, свою волю, собственно, исполняет. Умножает вашу церковь в городе Лубны, хотел сказать, и в Лубнах тоже, в городе Харькове. Давайте поднимем руки и скажем, я принимаю благодать Это происходит, Бог это делает, да наполнится этот зал. Так вот в чем этот завет состоит. Смотрите, и поставлю завет мой, 7 стих высвечен, да? «Поставлю завет Мой между Мною и Тобою и между потомками Твоими после Тебя, в роды их завет вечный, в том, что Я буду Богом Твоим и потомков Твоих после Тебя». Я раньше так читал. «И поставлю завет Мой между Мною и Тобою потомками Твоими, в роды их...» Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя в роды их. А сегодня я не так читаю. Я понимаю, я увидел этот момент. Бог заключает завет с Авраамом и говорит ему, Авраам, вот в чем мой завет. В том, что я твой Бог. И все, и нету других богов у тебя. Послушайте, если вы возьмете вот эту вот мысль и после этого будете читать Библию, вы по-другому Библию читать начнете. Вы везде будете видеть, как Библия подчеркивает «Это Бог мой!» «Это Бог мой!» Все великие мужи, Давид, э, Ио, все пророки, вы увидите это в псалмах, они все говорят, это исповедание, у них есть... «Ты мой Бог» или «Ты Бог мой». А это не просто так, это не рядовые слова. Это исповедание того, что я принадлежу тебе и от тебя мое спасение. На тебя мое упование. В том, что я держусь этого завета. Я твой, а ты мой. Бог говорит, я буду потом, я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя в роды их. И пусть, ну, ходи предо мной, будь непорочен, чтобы не было никого у тебя. Аминь. И после этого, когда Бог представляет себя сыну Авраамову, Исааку, после смерти Авраама, знаете, как он говорит? Он говорит, я Бог отца твоего Авраама. Авраам стал Божьим человеком, а Бог стал Авраамовым Богом. И он так и говорит, я Бог Авраама. Представляете? Бог в свое имя вплел имя человека, с которым у него зовет, завет. Я Бог Авраама. Он взаимодействует и с Исааком, появляется Иаков, и Иакова он представляется и говорит, я Бог Авраама. И Исаака. А когда он представляется Израиля, уже детям Иакова, да, он говорит, Я Бог Авраама, Исаака и Иакова, потом он говорит, Я Бог Израилев. Аминь. И вы знаете, что Израиль, когда вот рождается вот ребенок, он с самого своего рождения слышит. Эту мысль, что Бог есть твой Бог. И ты, это его человек. Он даже имя свое именуется Израилево. Ты есть Израилев. И они вырастают, знаете, вот с глубоким осознанием того, что они Божий народ. Аминь. И Бог, их Бог. Посмотрите, евреи в мире, могущественный народ. Они рассеяны по всему миру, но они правят. Если надо устроить Ираку, допустим, взбучку, Израиль берет и США туда посылает. Слышите? Ну, то есть и никто не знает, что это Израиль порешал. Потому что... Саддам Хусейн кричал, мы Ирак ой, Израиль с лица земли. Израиль очень серьезный народ, потому что Бог есть их Бог, и они это понимают. А у нас, у людей из язычников, есть огромный дефицит такого понимания, что Бог Всевышний, Владыка неба и земли, есть мой Бог. И от этого мы терпим много лишений, хотя Он является нашим Богом. Вы теперь эту песню по-другому петь будете? Я ее по-другому сегодня пел, не так, как раньше. Честно, вот увидите. И, знаете, сегодня я хочу вот развить, вот расширить это понимание и показать, что в действительности, Упование, оно говорит, Ты мой Бог. В 21-м псалме, там написано, по-моему, с 8 стиха, если я не ошибаюсь, Псалом 21, это псалом, пророческий псалом переживаний и исповеданий Иисуса на кресте. Знаете это, да? Смотрите, с 8 стиха, «Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою, он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери, на тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей, ты, Тире, Бог мой, Иисус, который сыном является». Говорит это «Ты, Бог мой», потому что это слова уповающего человека. Это слова человека, который говорит «У меня нет другого упования». Это то, о чем говорил Бог Аврааму «Будь непорочен, пусть у тебя другого упования не будет». Иисус, говоря, что «Я надеюсь только на тебя», Он говорил «Ты, Бог мой», «Ты, даятель моих благ», «Ты мой избавитель». Ты, мой Спаситель, и другого нету у меня. Аминь. Слава Богу. Я э, как бы хочу вам вот что показать. Ух, я интенсивно, конечно, иду. Я хочу показать, что в Иисусе Христе, ведь вы же знаете, что Бог, даже начиная с Авраамом действовать, Он видел, «Мир спасаемый». И когда он говорил Аврааму, «Выйди и посчитай звезды, если ты можешь их счесть, вот столько будет у тебя потомков». Вы знаете, что нельзя сосчитать звезды. И речь идет не об Израиле, речь идет о потомках Авраама, которыми сегодня во Христе Иисусе становимся мы. Потому что Бог решал, что я возьму одного человека, произведу от этого человека целый народ, у которого первая заповедь будет. «Я, Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». Как мы раньше этого не видели. Это что, пустые слова? Нет. Нет. Бог прекрасно знает, что существуют другие поклонения, другие культы, другие упования. И Он говорит, я свое царство так распространяю. Я хочу, чтобы у тебя не было другого упования. Чтобы ты ко мне приходил со всеми своими вопросами. Я Бог твой. И Он воспитывал народ израильский, который... И вы видите, проблемы у Израиля случались не тогда, когда они развращенными в чем-то становились. А когда они начинали поклоняться другим божествам? Вот тогда у них проблемы начинались. Первую заповедь нарушали. И Бог сегодня, Он стремится, чтобы у нас было единственное упование, чтобы мы все говорили Ему, Ты мой Бог. Иисус так говорил, послушайте. И э, знаете, вот что, вот что я хочу вам показать. Что, а можно, на, Павел, на, на клавиши? Я чувствую, что успеваю, можно чуть-чуть замедлиться. Почему я говорю, что это упование, оно очень важно? Почему осознание того, что «Ты мой Бог» Оно так важно. Почему апостол Павел одним из начатков своих учений говорил вера в Бога? Он учил именно об этом. Он говорил, что сей Бог есть Бог богов. Если люди божеством называют того, кто просто и обладает силой больше, чем человек, да, неким могуществом, что Бог, Которому мы сегодня поклоняемся, Отец, Он является для тех Богов Богом. Я очень рад, я верю именно так, что я поклоняюсь Богу Богов. Псалом 90 я вчера буквально проповедовал об этом у себя в церкви, уже закончил, а потом говорю, а что написано в 90-м псалме? Знаете, чу -чу 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 -чу. я открываю. Я, знаете, Бог, наверное, специально, я же на память знаю. Все мы на память знаем, да, этот псалом? Вот как, как раз как отнял от меня первые строки. Я реально, мне надо было открыть и посмотреть, а что же там написано. И я читаю просто, знаете, как в режиме реального времени, читаю этот псалом, а там написано «Живущий под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоится», дальше, «Говорит Господу прибежище мое, защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Вы понимаете, для чего я вам вот это проповедую? Чтобы вы могли сказать Богу вот эти слова, а потом что дальше идет? Третий. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, десять тысяч. К тебе не приблизится. Я дальше не буду просто читать. Вы знаете и почитаете. Но посмотрите, насколько важно. Человек говорит, ты Бог мой. Это есть упование, когда он говорит, нету в руке моей силы себя защитить от этой моровой язвы. Нету в руке моей силы, чтобы себя защитить от всего множества великого, если война или от... Стрелы летящие днем Ныне пули летящие днем Или снаряда летящего какого-то У меня нету силы Но я говорю тебе Ты Бог мой Ты моя защита Ты обеспечиваешь мне сохранность Господь, я тебе говорю Нету в руке моей силы Быть Богатым И не только себя обеспечить а быть богатым на всякое доброе дело у тебя есть благодать для этого всего ты бог мой Вы знаете, я знаю уже эту тему какое то время нося ее в себе совсем недавно стоял перед машиной и размышлял о деньгах размышлял размышлял так ну, в ракурсе так мне надо то, мне надо то, мне надо столько. И вот во, во время этих размышлений просто Дух Божий внутри меня проговорил, ты мне, я Бог твой. И знаете, ух, я расслабился, я говорю, точно, ты Бог мой. Ты Бог мой в этом вопросе. И знаете, вот что-то внутри стоит тебя такой, как, а как это будет, а как это будет, послушайте, начали происходить какие-то обстоятельства. Мне надо было заплатить аренду, и так как-то получилось, что, знаете, ну, как-то церковь в последнее время, помните, я же вам о десятинах в прошлый раз проповедовал, 2 числа, я поднял этот вопрос, сказал, ну, включитесь, люди, и докладывал я до аренды. А то, представьте, я сказал, и вот, ну, я начал говорить, ты Бог, это твоя церковь. И вот день заплатить по счетам, и мне не хватает 600 гривен до аренды. На ячейку приходит женщина, у нас утром ячейка. Э -э для людей пожилого возраста, им лучше утром. И она посидела все это, послушала. Она вообще в церкви очень-очень редко появляется. Вообще ну, трудно назвать ее нашим человеком. И она... Послушала это все Мы вообще не об этом говорили Молча отсидела ячейку И когда мы уже прощались Она такая подходит Пастырь Мне Бог сказал 3000 дать Я говорю Будьте послушны А мне как сразу дать Или по частям Ну а что по частям Вы сейчас отложите У вас что-то случится И вы не сможете потом Куда-нибудь уйдут эти деньги Авраам как, да? Бог сказал обрезаться, встал и обрезался. Сказал принести жертву, встал и принес, понес. Э -э -э ну, лучше так. Она говорит, точно, точно. Пошла, говорит, идем со мной. Пошли, раз мне. Она мне, представьте, ну это ж прикол, по 10 гривен дала. Где она их взяла, я не знаю. Я благословил ее. Э -э послушайте, вчера последнее собрание месяца. Мы считаем пожертвования И из пожертвований 100 евро я достаю ну не я а бухгалтер она ко мне подходит Слушай, у меня у бабушки в церкви и она пишет итоговую сумму за месяц я а я каждый раз знаете я садился с ней когда я принимал отчет по пожертвованиям я говорил во имя иисуса христа я возвещаю исполнение божьей воли Та бухгалтерша еще в жизни такого не видела она смотрит в три раза бюджет вырос за месяц в три раза больше я мне звонит человек которому я когда-то там клеил машину я занимался автомобилями я ему поклеил машину пленками пленкой прозрачной. У него машине на то время, знаете, это очень дорогое удовольствие, не меньше тысячи долларов это стоит. У него машина на тот момент была э, 200 чем-то тысяч пробег. То есть если клеит, то новую клеит, да, ну, и если уже столько денег вкладывать, то ну, хотя бы, чтобы машина стоила, ну, там, 70 тысяч долларов. У него Nissan X-Trail, там, еще дорестайлинговый какой-то там, не очень. Знаете, что он поклеил? Он просто захотел мне денег заплатить. И в этот раз вот он мне, я начал вот молиться и говорит, ты Бог мой. Он мне звонит и говорит, как дела? Говорю: да нормально все. Чем занимаешься? «Ну церковью занимаюсь." М -м -м, молодец, похвально, похвально. Слушай, говорит, а я чувствую, ты что-то хочешь. Я говорю, ты, ты что-то хочешь? Он, да я хочу. А я был во Львове. Это там я ему делал машину весной. Я видел эту машину идеально. Нигде ничего не отстало. Просто затерлась чуть-чуть пленка. Это надо взять машинку и отполировать ее. Это два часа работы. Он мне говорит, ты знаешь, наверное, ту всю пленку надо снять старую. Я ему отполирую ее. Не-не-не. То надо снять и новую поклеить. Я понимаю. Это еще тысяча долларов, знаете, грядет. И Библия, интересный стих есть в Библии. Это в Еклесиаст 9.1.1, вернее 11. Я так в шутку сказал и как-то запомнилась мне. 9.11. Екклесиаст 9.11. Так, и написано. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, не у разумных богатства». Вы видели разумных и бедных людей? А я видел, есть люди умные, но без денег. А сейчас вообще, да? Возле телевизора сидят и говорят, как страной править надо. Умные. Ладно, дочитаю. Не искусственным благорасположение, но время и случай для всех их. Этот стих, он говорит не о том, что все случайно в нашем мире. Он говорит о том, что Бог говорит. У меня в руке время и случай, это мое, и я этими вещами распоряжаюсь. У меня случайностей не бывает, это у вас это называется, время и случай. А если я к нему прихожу и говорю, ты, Бог мой, ты обещал мне, у Бога есть на это время и случай. И не проворному достанется, и не умному, и не мудрому, и не тому, ни сему, не искусному, а тому человеку, который говорит «Ты Бог Мой», время и случай. Слушайте, есть еще места, знаете, вот в полу бросается жребень, но решение от Господа, есть еще место, знаете, Написано, что готовят на день битвы коня, и танки начищают на день битвы. Но победа от Господа. И если народ приходит и говорит, ты Бог мой, то победа приходит ему. Можно иметь, вы знаете, Израиль не победили до сих пор. Хотя он размерами, как Киевская область, а вокруг арабы, одни арабские страны. И они, как только вон провозгласили в 1948 году, что вот кусок Палестины отдается и называется Израиль, то все встали арабы и сказали, мы сейчас их в море выкинем. И не смогли до сих пор. Они просто потом приходили в ООН и кричали, "Так да как так? Там да мы на них пришли! Там да мы со своей техникой!» А они у нас в итоге землю отняли. Помните, шестидневная война? Египет! Ничего не мог сделать. Там до абсурда доходило. Вот эти истории, когда послушаешь, там у Израиля было два танка. У одного фара работало, а другой стрелять умел. И вот он из-за холма один, они поставили этот танк который стрелять умел, и он стреляет раз за разом, а второй выезжает, фару включает и выключает, съезжает, выезжает, фару включает и выключает. И эти арабы смотрят, ну, как я не то, что против арабов, просто история такая была. Э, они смотрят, а у Израиля танки, выезжают и выезжают, выезжают и выезжают. Они собрались и уехали. Понимаете? Я слышал историю, что... На корабле, я, ну как может где-то не точности, ну просто в библейском институте, когда я учился, нам рассказывали в теме Израиля те истории, кукурузник у них был и одна бомба. И они на самолете летели, представьте, и прицеливались в корабль, на котором собрались э, ну, министры обороны стран, воюющих против Израиля. И они кинули, попали в трубу, и бомба взорвалась в трюме, представьте, и корабль утонул таких историй просто масса его до сих пор никто не может практически весь мир собрался на Израиль и знаете как это все закончится весь мир весь мир соберется на Израиле и Израиль знаете что скажет Господи гряди Ты Бог мой Аллилуйя Псалом 1, 21 22 Псалом говорит Ты пастырь мой помните то же самое, ты Бог мой. И что дальше? Покоишь на злачных пажитях, водишь к водам тихим. А я буду вообще сидеть и кушать в виду врагов моих. Никто ничего не не сделает. долиной смертной тени буду идти, зла не буду бояться, потому что я говорю тебе, ты Бог мой. И послушайте последний, наверное, текст, я вам скажу, чтобы вы видели подтверждение в Новом Завете, 1 Коринфянам, вот хорошо его открыть, 1 Коринфянам, 8 глава, 5 стих, 1 Коринфянам, 8, 5. Вы же читали это местописание? Смотрите, об этом написано. Ибо хотя и есть так называемые боги, с маленькой буквы, на, или на небе, или на земле, так как есть много богов, Библия так ясно говорит, есть много богов, и Господь много, но у нас один Бог, Отец, из Которого все, им, все и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым все и мы им. У нас один Бог и он отец кому кому там он говорил я бог всемогущий кому-то он сказал я сущий кому-то он сказал я владыка неба и земли нам он сказал я отец а теперь вот здесь нужно поправлять ты мой бог и ты мой отец и каждый человек который Приходит к Господу. Вот он слышит об Иисусе Христе. И я хочу вам сказать, что в действительности кающийся он сталкивается с чем? Он слышит о Боге, о Сыне, об Иисусе, который умер за их грехи. И когда человек говорит Иисусу, Ты мой Господь, происходит рождение свыше и бог богов становится его отцом аминь